0: Llegó el momento de recibir a la persona que nos habla o de cine o de series o de las dos cosas, el querido Hernán Ferreiros. Hola Hernán, buen día, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Clemente, cómo estás?
0: Muy bien, acá el querido Martín también.
1: Buen día, buen Martín. jueves, Hernán querido. ¿Todo, ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, lindo escucharte.
0: Bueno, vamos a hablar de una película que se, se está estrenando ahora, Hernán, porque nosotros la vimos hace bastante tiempo.
1: Se estrena hoy exactamente, sí, se llama Hermosa Venganza es una película que además está nominada a múltiples Oscars, mejor película, mejor guión, mm. eh, es una película que ha funcionado muy bien, por lo menos en el exterior, y también ha levantado mucha polémica uh, al respecto de su tema. Eh, es, um, es una película que funciona como una especie de, de parodia o de construcción de uno de los géneros más vilipendiados de la historia del cine, que es el llamado Rape and Revenge, o Violación y Venganza, una serie de películas de explotación sexual que surgieron en la década del 70. Eh, la más conocida en realidad es del 81, creo, y se llama Mrs. 45 o Ángel de Venganza, una película con Abel Fer de, perdón, no con, de Abel Ferrara, eh, sí. sobre bueno, una mujer que es violada dos veces el mismo día y a partir de esa situación genera una especie como de psicosis y empieza a matar a todos los hombres que pasan por su alrededor. Eh, esa es más o menos la idea general de las películas de eh, violación y venganza, una mujer es violada y después se venga de los hombres que bueno, perpetraron ese crimen. Eh, hay un montón, y la crítica habitual de este género es que bueno no es un género que exponga la violencia de la situación, sino más bien es un género de explotación y erótico. ¿no? La, la violación no es una situación trágica y violenta, sino presentada de manera erótica y con una mirada invariablemente masculina. Sí. ¿no? Esa es como la, la crítica feminista a, a, a estas películas, aunque bueno, las mujeres también se dice pasan de eh, una víctima femenina a una victimaria feminista en estas películas, porque bueno, empiezan justamente, se emponderan y empiezan a perseguir a aquellos hombres que les dieron daño.
0: Sí, pero me parece que la mirada benevolente con ese género es una mirada casi, casi Gustavo Cordera, ¿no? Como hasta que no, hasta que no les pasa eso no ganan poder es como es que es rara la mirada benevolente sobre ese género particular ¿no?
1: es, es un género claramente de, de explotación sexual sí. eh, es difícil de reivindicarlo pero sí uno puede decir esto que hay como una especie de, de empoderamiento de la mujer bueno justamente tiene que pasar por una violación sí, para sí. que suceda esto y aparte bueno por el lado también de la crítica eh, en, por ejemplo en la película de Ferrara la mujer eh, la víctima se, se viste de monja en un momento y empieza a matar hombres eh, a diestra y siniestra y esta puede ser vista también como una especie de mirada paródica del feminismo no esta, obviamente el, el, la, la, el traje de monja sugiere algún tipo de, de rechazo o de repulsión al sexo sí. y el odio y el asesinato de los hombres sería como una versión paródica de una feminista sí. ¿no? como presenta Ferrara a esta mujer violada que se empieza a vengar de, de los hombres es, decir, es un género de violación y venganza complicado, de, difícil de, de reivindicar, me parece que esta película funciona como una especie de, de parodia y de inversión también de, de ese género porque, bueno, si bien, como decía antes en ese género las mujeres pasan de víctimas a victimarias en este caso el trayecto, en todo caso, de la protagonista es de victimaria no voy a contar el final, pero bueno hay de víctimas sobre, cerca del final de la película es, o sea, es como una especie de, de inversión de la trayectoria habitual de las protagonistas de, de, esta peli, de, este, de este género o subgénero lo que pasa en la película bom, empiezo, voy a contar brevemente apenas el comienzo en las escenas iniciales vemos a una mujer eh, que está, bueno, como borracha en, en un club nocturno. Es Cari Muligan la protagonista. Tres hombres la están observando, piensan qué pueden hacer con ella. Uno de ellos se ofrece a llevarla a la casa, no tan gentilmente como uno podría suponer, sino que, bueno, ve una oportunidad de una mujer como semiconsciente de llevarla a su casa y tener relaciones sexuales con ella. Sí. Efectivamente la lleva en un taxi, le propone tomar un trago, la mina, la mujer está como al borde de la, de la inconsciencia, no se sabe si le dice que sí o que no, él interpreta como que todo es que sí, la lleva a la casa, le da más alcohol, empieza a sacarle la ropa, a la mujer que está bueno, prácticamente inconsciente y de pronto se levanta y está absolutamente sobre y le dice ¿qué estás haciendo? El tipo mm. se descoloca completamente y se da cuenta que fue toda una trampa. Efectivamente la mujer fingió que estaba borracha para exponer el intento de abuso de este, de este personaje. Sí. Así comienza la película y ese es más o menos el derrotero de, de este personaje. Es alguien que sufrió, no ella misma, sino una amiga, una, escena de, una, una situación de abuso y ella dec, decide vengarse no solo de los abusadores, sino de hombres abusadores en general. Esta es más o menos la trama de la película.
0: Sí, hay algo que, que me resulta interesante. Eh, para mí la película tiene cosas positivas y cosas muy negativas también. Dentro de lo positivo, me parece que la premisa eh, esta de ella y la amiga, voy a contar un poquito más, pero bueno, esto si querés debe estar en el tráiler, pero ella y la amiga, dos estudiantes eh, prominentes de carrera de medicina, de lo mejor que tenía la universidad, que se ven obligadas a dejar la carrera eh, a partir de la humillación que sufren porque se viraliza un video en una fiesta sexual. Eh, me parece interesante... Que te lo planteen de esa manera también, como, como los tipos ante una situación de 10 contra 1 quedan ellos como unos capos y ella como lo peor y tiene que dejar la carrera con otro tipo de consecuencias y más. Me parece que está bueno eso, por lo menos, viste que, que, que te exponga un contexto no me parece mal. Esa parte a mí, a mí me gusta, después
1: hay un derrotero que con
0: el que puedo llegar a discrepar en algunas cuestiones, pero esa premisa no, no, no me disgusta.
1: Para mí hay otra cosa que es interesante y como te decía es como una especie de inversión o de construcción de, de este género porque lo que pasa habitualmente en este tipo de películas es que la víctima de la violación empieza a matar, a castigar, a ejercer una especie de justicia retributiva con los victimarios. Bueno, aquí lo que sucede con esta mujer es que no, es como es una especie de antipunitivista. No castiga a nadie sino que quiere como a leccionar, No, Lo que hace es darle lecciones a los personajes abusadores o supuestamente abusadores sí. eh, a los violadores no es que en potencia
0: en concreto a los, a
1: los violadores sí. en potencia, es igual la mayoría no, no llega, no, no pasa de esa situación de, 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 de sugerir o de intentar, porque inmediatamente ella los, los, los frena y en esa situación, bueno, eh, justamente lo que trata es de aleccionarlos y no de castigarlos ni de pegarles un tiro hay como una especie de justamente de, de aleccionamiento y no de justicia eh, retributiva o, o, o de punitivismo, si se quiere. o sea es como otra versión posible del de, eh, empoderamiento, no justamente a partir de la violencia, que sería como la mirada masculina, ¿no? Como sí. respondés violencia con violencia, aquí respondés violencia con, bueno, una elección de vida, si querés. Sí, eh,
0: sí, también lo frena, ya, también es una manera de decirle, no estás violando, o sea, no violás porque yo no te lo permití, pero si no, claro, sos un violador sí, sí, igual, o sea.
1: Porque te, porque te paré el carro. Sí, sí. sí. Eh, la protagonista, por otro lado también, volviendo a este tema de eh, la, las... ¿Cómo juega esta película con otras? Eh, la protagonista, bueno, decías, Carey Mulligan debe tener ella como actriz 35 años en la película, creo que tiene alrededor de 30 pero está todo el tiempo vestida como una adolescente, de hecho, bueno si la casa de los padres es toda como de colores rosas, llena de muñecas y cosas similares es decir, como una especie de mirada medio paródica de la feminidad, tal como son mostradas a veces las mujeres en las típicas comedias sexuales adolescentes sí. donde justamente también aparece todo el tiempo una especie de natu naturalización de la violación, eh, una de las comedias de este tipo, más mejores por un lado pero también eh, más polémicas por ejemplo Colegio de Animales en las que bueno una parte de, hay un gag recurrente sobre un chico que quiere acostarse con, con una mujer y está borracha y no logra tener sexo porque se duerme antes de que pueda penetrarla y eso es un gag no hay ningún tipo de problematización sobre, sobre esa situación ¿no? Sí, totalmente eh, y de hecho por ejemplo en eh, una película muy posterior que ya da una vuelta de tuerca sobre este tema que es Superbad también una de las mejores comedias de los últimos años bueno con Jonah Hill la trama de Superbad es que ellos quieren conseguir alcohol para emborrachar a una chica para tener sexo. Sí. Ob obviamente no lo consiguen, eh, por, justamente por esa película que ya elabora sobre este tema. Pero bueno, esa es la trama y era, era uno de los temas centrales de la comedia sexual adolescente de la década del 60 y perdón, de la década del 70 y los 80. Había como una especie de naturalización de, de este tema.
0: Sí, eh, pienso en Superbad en comparación con esta, en esta es los tipos porque también están los que le ponen algo en el trago y demás, sí, tenés sí. tipos que directamente tienen como un objetivo muy concreto que es, yo la violo o sea, yo le, le, la, la duermo y la violo, Superbad es como eh, vamos la sensación que tengo, es como vamos a ponernos todos en pedo, somos todos adolescentes y eso es lo que va a favorecer que podamos debutar sexualmente no, no, no es que a partir de ahí vamos a tomarlo como una, como una metodología
1: no, claro, no hay un plan concreto de emborrachar a una mujer para violarla. Claro. Pero la trama de la película es consigamos alcohol sí. para tener sexo. Sí, nosotros eh. podríamos
0: ser ese error, dice en un momento
1: John sí. eh, Pero bueno, me parece que la película juega con, eh, con todas este, estas películas que estamos citando. Es una especie de cita y de construcción de este, de este tipo de cine, de este tipo de... Eh, de situaciones que aparecen completamente naturalizadas en el cine, la película las expone y algunas veces la, las, las da vuelta. Eh, como te decía, hay un trayecto que es inverso al, de, al habitual de las películas de violación y venganza y es que la protagonista, como contábamos, empieza como alguien empoderado, como una victimaria y después, no voy a contar por qué, termina un poco como una víctima, aunque hay una vuelta de tuerca al final que, que, bueno, que hace que no sea así la cosa que seguramente va a estar de acuerdo más complicada de la película es como es así como en las películas de la década del 70 u 80 las mujeres solo aparecían como objetos sexuales No, sí. el principal punto de una mujer atractiva en una película es que era atractiva para un hombre ante la mirada de un hombre a solo objeto ante la mirada de un hombre aquí en esta película todos los hombres son violadores en potencia no hay sí. otra alternativa para un varón que ser un violador o un cómplice de una violación. Es decir, todos los hombres son culpables y las mujeres víctimas. sí eh, Lo que es una postura finalmente tan maniquea como la de todas las mujeres son objetos sexuales. Eh, es sí, decir, sí. me parece que eh, es como, en todo caso, si bien esta película es una comedia y es excesiva y está jugando ese exceso y a hacer polémica, también, bueno, me parece que es... Eh, una idea que puede ser cuestionada en todo caso
0: ¿no? Sí, eh, eh, esa es la parte en la que coincido yo también con respecto a la, la parte que me aleja un poco porque en definitiva la película vos querés saber qué es lo que va a pasar porque te plantea unos conflictos que todo el tiempo estás eh, prestando atención a ver qué es lo que viene pero sí, sí es verdad que reemplaza eh, o, o, o te muestra un, una, historia de, una historia injusta con las mujeres eh, mostrándote también que todos los tipos seríamos violadores y, y bueno, le, 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 me parece que es un y tema Y además arriba, hay, ¿no?
1: hay, un, hay un casting muy bien pensado, es que la mayoría de los hombres de la película, bueno, está justamente, citábamos a Superbad, y está Christopher Mintz-Platz, quien es McLovin en sí. Superbad, siendo uno de estos violadores en potencia. Bo Durham es el, el bueno, novio que también tiene una historia complicada de la protagonista, que también son dos eh, actores que tienen como una imagen tanto en, en sus películas como su imagen pública como no amenazante ¿no? No, no son como el típico macho alfa que uno se imagina como un eh, abusador o sino más todo lo contrario ¿no? son como hombres beta no, no, no tremendamente masculinos y que también sin embargo son una amenaza para las mujeres Me parece que eso es, es algo como que está eh, efectivamente pensado de esa manera que sí. cualquiera no importa su aspecto es una amenaza sí
0: son, o sea son dos tipos de los que menos de los que menos se han valido el patriarcado seguramente históricamente para ser bueno, asumible. Por eso digo, por eso es la, esa es la parte más rara también porque eh, hay otros malos que vos decís eh, este tipo me da, o sea, es, se le nota la maldad o se nota cómo se beneficia a un sistema. Decís McLovin, decís el otro. Bueno, forma parte de un sistema como lo formamos todo, parte, pero, pero, qué sé yo. Está bien. No, pero por eso me está
1: pensado el casting de esa manera para decir, estos, incluso estos que parecen tan poco amenazantes también son un peligro para las mujeres eh, pero insisto me parece que la película no pretende ser realista es una, una, comedia, una comedia muy negra pero una comedia al fin y una película que busca polemizar más que representar una situación de modo eh, real ¿no? sí. eh, para mí igual me parece que es una película que eh, está bien tuvo también saliendo un poquito de, de, de la trama una historia que también es un poco signo de los tiempos, porque fue una crítica en Variety de esta película. Variety es la revista norteamericana más importante del mundo del espectáculo, bueno, sí. que habla sobre bueno, las cuestiones de la industria de Hollywood en particular. Y eh, en la crítica de Variety, el crítico decía que, bueno, Margot Robbie, la actriz de Love of Wall Street, por ejemplo, es una de las productoras de la película. Y el sí. crítico decía que tal vez Margot Robbie hubiera estado mejor que eh, eh, Karim Hooligan ah, sí, en el eh, protagonista. Porque, bueno, obviamente Margot Robbie es más linda y es cierto que, eh, si bien la edad real de la actriz no es muy distinta a la del personaje, hay momentos en los que eh, Karim Mulligan parece casi la madre de su novio, ¿no? Por características físicas de cada uno. No importa, sí. es igual, es algo menor. Bueno, al, al periodista le pareció importante, lo, lo escribió, que tal vez Margot Robbie estaba mejor en ese personaje y hubo una especie de... Eh, catarata de respuestas en las redes tomando esta eh, esta opinión como que estaba diciendo que Cani Bueller no era lo suficientemente linda como para ser violada hacía falta una mujer más linda o algo así y la revista pidió perdón por eh, eh, esta, esta crítica. Es algo que yo no recuerdo que haya pasado antes. ¿sí? Muchas veces los medios piden perdón por errores factuales, ¿no? hicimos sí. esto y en realidad estaba mal, no sé qué vamos a estar. Ahora, pedir perdón por una opinión, me parece que es algo muy típico de, de nuestra época, ¿no? Que cuando alguien se ofende, inmediatamente pasa a tener razón solo por el hecho de estar ofendido y hay que disculparse como única respuesta posible. Sí,
0: eso es bastante patético. pues pedir perdón por alguien que interpretó mal,
1: ¿no? Además, sí, además, sí, sí. pero bueno, uno, en todo caso uno, uno, puede, de, uno puede debatir la interpretación, por ahí interpretó mal, por, no interpretó mal, pero en todo caso es una opinión, una crítica afirmada, o sea, pedir perdón por una opinión es algo que es, es bastante extraño, en particular, bueno, justamente, eh, y me parece también bastante característico de, de, de esta época en la que todo genera eh, eh, victimización e eh, eh, indignación. Sí. Y eso inmediatamente hace que el, el indignado y el ofendido sea, bueno, alguien que tiene razón automáticamente. En esta pero bueno, esta es una, sí. una nota al pie sobre, sobre la película que tiene que ver, bueno, también con, con, con sus temas, pero no con si vale la pena verla o no. Para mí, es una película polémica que seguramente le va a gustar más a las mujeres que a los hombres. Los hombres vamos a sentir un poquito más, tal vez, eh, no sé. Eh, golpeados por, por esta película y por, por las cosas que tiene que decir sobre nosotros, pero me parece que es una película polémica y eh, al mismo tiempo llevadera y que está llena de ideas que vale la, la pena ver. Eh,
0: me, me encantó que hables de esta película, me tenía ganas de saber cuál era tu mirada. De hecho, cuando la vi, te, lo primero que hice fue preguntarte si la habías visto. Eh, me llama la atención las polémicas pues ya por afuera de la película, pero agarrándome de esto y ya, ya para cerrar las polémicas en las que le gusta meterse a Hollywood, a Estados Unidos a los periodistas que, que escriben cómo el gesto es lo que más les alcanza ¿no? cómo, cómo les importa todo el tiempo eso eh, y, y... No sé, me, me parece que ya es casi una parodia de la parodia de la parodia lo que están haciendo, ¿no? Eh, no, no sé cómo me me, me... me resulta agotador ver como siempre hay uno que interpreta mal algo o se siente ofendido por algo que interpretó personalmente y de repente eso implica que tal capítulo no puede salir más, eh, hay que pedir perdón. Es, Estamos entrando en una que es estúpida y que alimenta lo peor de ciertos sectores también.
1: Sí. Bueno, hace, hace unas semanas vos también entrevistaste al autor de este libro sobre la, la nueva derecha rebelde. Sí. Y me parece que, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Justamente me parece que cuando las posiciones de la izquierda o de el progresismo se vuelven cada vez más irrazonables, las posiciones de la derecha que demanda libertad y que eso se vuelve, empiezan a parecer más razonables que las de aquellos que tradicionalmente demandaban libertad porque justamente hay como una inversión de roles no Totalmente. hace 20 o 30 años la censura el neopuritanismo estaban del lado de la derecha y la emancipación la libertad del lado de la, el, la centro izquierda o el progresismo si crees y ahora justamente esta gente es la que dice me ofende hay cancelarlo no tienes derecho a hablar todo lo que no me gusta no tiene que existir y los, los que están del lado del frente dicen, no, hay que defender la libertad, que parece la postura, por lo menos para la gente de nuestra generación, más razonable. Entonces, la, la, como que la, el, el centro izquierda, el progresismo nos expulsa y aquello que nos recibe es esto otro, ¿no?
0: Sí, sí, sí. De todos modos, al, al, por lo menos yo con la edad que tengo, eh, y te debe pasar lo mismo, cuando ves a quiénes son los que piden por la libertad, te das cuenta qué tipo de libertad es la que están pidiendo también, ¿no? Por supuesto. Eh, el el, el es, problema es, es, es cuando es no lo mexicana... puedes distinguir.
1: Es, es una mezcla y, y justamente el, el problema es cómo pedir libertad sin quedar del lado de aquellos que también piden, no sé, eh, sí. que le bajen los impuestos a los ricos sí. o que no, no haya aborto legal. o Bueno, en fin, sí. todos los reclamos de, de la derecha más rancia. Totalmente. Justamente hay como una zona, como un diagrama de Venn en el que hay alguna parte en común. Pero bueno, también hay que encontrar la, la forma de poder criticar a la cultura de la cancelación sin quedar del lado de eh, la, los libertarios hiperrancios que, bueno, ya conocemos hace mucho tiempo.
0: Eh, Hernán, gracias una vez más por haber salido al aire aquí en Expreso Doble. La vamos a subir a Congo Podcast. Me pareció súper interesante por charlar esto con vos.
1: Dale, nos vemos. Que sigan muy bien.
0: Abrazo, Abrazo. grande.